0: También Ay, a Dios propósito. mío.
1: 8 10 minutos. Vámonos con el viceministro de infraestructura de Meduca. Señor Ricardo Sánchez, buenos días, ¿cómo está usted? Oiga, sonría, que tiene la cara amarrada. A mí no me no, gusta no, no, ver a los hombres así. A las chicas no le gustan sonriendo? los hombres amargados. Por favor. Estoy sonriendo. Y muestre los dientes, que para eso los tiene. ¿Cómo está? <risa> <risa> tiene el micrófono apagado. Toque el botoncito ahí, viceministro. Para que nos hable de esta eh, gran. Eh, tarea que tienen ahora en el Centro de Operación Nacional Escuelas 2022. Nos cuente un poquitito cómo va a funcionar esto. Eh, y bueno, ya arrancó. Buenos días. Sonría, sonría.
2: Escucha. Ahora, <risa> sí, sí, ahora, sí, sí. ahora sí, ahora sí. Bueno, les cuento que el día de ayer, el señor presidente de la República instaló el Centro de Operaciones Escuelas 2022. Ya es la continuidad, la segunda parte, ya que se instaló este año, el de 2021, que tuvo como resultado de las 824 escuelas que se tenían programadas, se lograron terminar 692 y todavía estamos en reparaciones de 96 más. Eso nos llevaría a un porcentaje de rendimiento de un 90% de esas escuelas que se tenían destinadas para este año 2021 y se traspasan las que quedaron, que son alrededor de 36, para ese CON 2022 que inicia el primero de enero y el cual fue instalado el día de ayer. Ahí estaban la mayoría de los ministros del gabinete, ya que las instituciones apoyan con su personal y material para la reparación del trabajo en equipo junto con los gobernadores, las juntas técnicas en provincia, la juntas comunales y las
0: alcaldías bien por la reunión de ayer bien por ese lanzamiento bien porque se hace con tiempo porque la temporada hace que está a la vuelta de la esquina, vacaciones etcétera, bueno, no hemos tenido clases presenciales tristemente en el país pero en fin, el punto es ¿cuándo va a ser operativo? o sea, ¿cuándo vamos a pasar de la reunión a ver a la gente trabajando y no a última hora ya pegando y pintando cosas para que los pelados puedan entrar que con el olor a pintura en el colegio ¿Cuándo lo veremos bueno, en acción?
2: Bueno, te puedo decir que eh, todo el año se ha estado trabajando, todo el año hemos estado con las cuadrillas del Centro de Operaciones 21. Este Centro de Operaciones 22 entraría a trabajar a partir del, primero, del 2 de enero. Ahí ya se va a ver personal, se va a ver gente trabajando. Eh, hay una, ya nosotros hemos logrado... Tener listas 1.714 escuelas que se han reparado este año a través del Centro de Operaciones y otros programas de mantenimiento. Esas escuelas ya están listas. También tenemos 113 escuelas que están en construcción en este momento. De ellas, alrededor de 50 podremos tener listas para el principio del año escolar en marzo. Son escuelas nuevas que se han reconstruido totalmente, se han hecho salones nuevos Así es que todavía nos están quedando alrededor de unas 600 escuelas pendientes para seguir evaluándolas, trabajarlas mediante el programa de mantenimiento durante el año y claro, todavía nos están quedando alrededor de 300 escuelas en difícil acceso, que esa sí nos va a costar un poco más llegar, pero tenemos ya un plan para ellas.
0: Ahora, hasta las de difícil acceso, si nosotros comenzamos ahora hay tiempo para desde ahora comenzar a enviar el material, etcétera, y no es que el 2 de que bueno, vamos a iniciar, pero tenemos que esperar que llegue el material, no, yo supongo que este tiempo va a ser aprovechado para comprar lo que hace falta, para trasladar lo que ya se tiene, mire, en el estado es común cuando el propio estado comienza a trabajar, y que bueno, lo que pasa es que pusimos, pero no funciona la electricidad porque faltan los interruptores, o sea que todo esté allí para que de verdad se proceda a trabajar desde el 2 de enero, no a que eh, comiencen a hallar las cosas del dos para que comiencen en marzo. Yo creo que por ahí es donde va el asunto, ¿no? Supongo. Sí. Hay que tener
2: en cuenta algo, Hugo, que hay reparaciones menores, que es lo que vamos a atacar con este centro de operaciones. Llámese electricidad, reparaciones de plomería, instalaciones de baños, reparaciones de techos, pintura. Vamos a ver su acceso a Internet, si tienen canchas deportivas, cómo está su cocina. Son para las escuelas que están en un estado regular y las vamos a llevar a un estado óptimo. Aquellas estructuras que definitivamente requieren de una inversión mayor no se van a poder atender con este programa. Para ellas tenemos el programa de inversiones que sí va a depender del presupuesto que tengamos designado, que es limitado también y tengo que decírtelo. Tenemos, como te dije ya, 133 obras millonarias son presupuestos que la mayoría de ellas sobrepasan los 2, 3 o 4 millones cada una. Inclusive tenemos proyectos muy grandes como la escuela Nuevo Emperador en Arreján, que es una escuela de más de 18 millones de dólares. Tenemos escuelas muy, muy grandes en este ejecutándose que absorben gran parte del presupuesto de inversión. Sin embargo, para esas escuelas de difícil acceso y que requieren ser construidas nuevamente, hay que llevar un programa diferente, no es el centro de operaciones, es a través claro. de una reconstrucción total, vamos a utilizar eh, aulas modulares y ya estamos consiguiendo el financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, para ir exclusivamente a atacar esas áreas de las comarcas que son las que en este momento serían el reto para nosotros.
1: Viceministro, necesito que me ayude porque son muchos números los que me ha mencionado y para que la gente pueda estar clarita y no se quede con una cosa que no es. Esto, yo soy la teacher, usted ahora es el estudiante. A nivel Bien. nacional, ¿cuántas escuelas en total tenemos en Panamá?
2: 3.102.
1: 3.102 escuelas. De Así esas 3.102 escuelas, ¿cuáles son las instalaciones que no están listas, que necesitan que se les meta la mano eh, precisamente, de esas 3.102 no metamos ahí las nuevas
2: Bien, de las 3.102 tenemos 1.714 al día de hoy, que ya están listas para retornar a clases.
1: Ajá. Es decir, que la diferencia, hágame la resta ahí, por favor, ¿Disculpe? señor Famanía. Sí, es que no estoy 3.102 menos 1.714. Es decir, que el, es. el resultado, ¿cuánto es?
0: Disculpe, que estoy recibiendo Ay, acá mensajes uh, y no me dejan usar bueno la. Mío. No te preocupes, yo te lo hago acá. Sí. Ah, yo te ah, lo hago no, acá. Usted está libre allá, sí, disculpe, que ah, trata de ah, escribir profesor, y me entran mensajes. No lo favor. quería
1: desconcentrar, porque no, no yo sé preocupen. que hay que ponerle atención a la maestra. Quedarían 1.388. Ok. Es decir, de, de 3.102 escuelas que hay a nivel nacional, 1.714 están listas, nos quedan 1.322. Con este programa. 1.300. 1.388. 88, ok. 1.388. Viceministro, con este programa de, del Centro de Operación Nacional de Escuelas, ¿cuántas son las que en realidad se van a atender para que puedan estar listas para inicio de marzo 2022?
2: 625.
1: En esas hay que trabajar en este momento para que puedan estar listas.
2: Así es.
1: 625, es decir, que vamos a restar de las 1,388, las 625 escuelas, ¿cierto? Y ese Así número es. que nos queda, hágame ahí también la resta, viceministro, usted perdone se, que lo ponga se, a trabajar.
2: 763.
1: Ajá, esas 763 escuelas, ¿cuál es la programación para después? Porque ya estas 625 sí. estarían para marzo, ¿Eh, ¿cuándo arrancaríamos esas, a trabajar en esas
2: de esas 763, hay 133 que se están construyendo ya en este momento.
1: Es decir, que dentro de ese lote de 1.388 hay escuelas nuevas de construcción. Porque a la Exactamente.
2: Fe, para
1: hacer la resta. Ok, entonces 103. Quedarían
2: 630.
1: ¿Cómo va a ser la programación para esas 630 que hay que reparar, terminar de reparar? Bien. Y terminar vamos. las 133 nuevas.
2: Bien, las 630 nosotros tenemos que terminar de evaluarlas. ¿Qué vamos a encontrar con esas 630? Porque son áreas de difícil acceso y por el tema de que no hemos podido accesar a ellas por el clima, también porque la mayoría son escuelas multigrado donde tienen un solo maestro, un solo profesor y ese es el que es director y es el que da la clase. Muchas veces ese director no ha podido llegar a la escuela y él mantiene su comunicación con sus estudiantes a través de guías y ese director es el que nos da el feedback de cómo está la condición de su escuela. Vamos a encontrar, es posible, escuelas que estén muy bien, sin embargo no lo sabemos todavía. Vamos a tener un grupo de escuelas que vamos a atacar con el programa de mantenimiento, pero a través de la dirección de mantenimiento, el programa normal que lleva el ministerio durante todo el año, vamos a encontrar escuelas, rancho, que necesitamos atacarlas con otro programa a través de inversión. Ajá. Y entonces esa es una gama de, 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 de diferentes opciones que vamos de, a tener con esas 630. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Ajá. Quiero llegar a que nosotros deberíamos, nuestro, nuestro óptimo es que el 90% de las escuelas estén ya listas para que puedan regresar a clases. Okay. Ese 10% debemos de entonces mantenerla durante todo el año.
1: Ese 10% sin lugar a duda no son las 630. Por eso le preguntaba de estas 630 y las 133 nuevas durante el 2022, eh, se les va con los distintos programas que me ha hablado. Eh, para que la ciudadanía sí. eh, esté clarita, se le va a atender a estas 630 escuelas eh, que tienen trabajos y las 133 a lo largo de todo el año 2022. O sea, eh, tratar de, de finalizar el 2022, viceministro, que logramos esto para entonces... Porque esto es constante. O sea, aquí usted nunca es, va a parar exacto. de trabajar para que lo sepa. O sea, terminó con uh -huh. esta y quizás de las que ya entregó listas, las 1.714, habrá alguna que se le tendrá que hacer mantenimiento. Va a depender mucho del cuidado de los estudiantes del involucramiento de los padres de familia y por supuesto de los docentes. Pero estas 763 van a ser atendidas durante el 2022.
2: Es correcto, van a ser atendidas dentro del 2022. E inclusive, de esas 630 tenemos ya para licitarlas dentro del programa de inversión del 2022. Tenemos programado invertir alrededor de unas 10 escuelas para este año, incluyendo la Escuela República de Venezuela. Que entraría dentro de este grupo de 630 que se van a reconstruir nuevas en el año 2022?
0: Bueno, voy a, a un tema que de verdad a mí me resulta incómodo, pero hay que hablarlo. Mire, ahí está el caso de Austria. Cuarta ola, la gente va a confinamiento. Una de las cosas que no se detiene es la educación. Ahí hay un consenso nacional: padres, docentes, autoridades, todo el mundo está consciente de que la educación no se puede paralizar. Acá, tristemente, no todos tienen esa conciencia. Eh, y, y digo claramente, aquí hay una gremiocracia, la mayoría de la dirigencia dice, espérate, lo que pasa es que pasó una nube. Entonces, como pasó una nube, no puedo. Me explico. Entonces, ya ellos, muchos gremios han estado diciendo... Lo que pasa es que el otro año, si no están listas las escuelas, prepárense porque no vamos a dar clases. Ya lo han dicho. Teniendo el 90%, que es un número bastante aceptable, mi pregunta es, ¿ustedes han conversado con los gremios docentes? Porque pueden decir, espérate, como el 10% está listo, no comenzamos clases. Y siguen castigando al presente y al futuro de este país. No a un gobierno, no a nadie, al presente y al futuro del país, a quienes castigan con esta actitud. Pero... Dígame, ¿ya han conversado con ella Porque de pronto el 90% está listo y dicen no, nos falta el 10%, no vamos.
2: Sí, nosotros tenemos conversaciones permanentes con los gremios, inclusive hay una mesa bilateral en donde la ministra con todo su equipo mensualmente le rinde un informe de todos los avances que hace el ministerio, no solamente en el tema de infraestructura, sino en, en conjunto toda la acción que hace el ministerio de educación y ellos están enterados. Nosotros estamos seguros de que la mayoría de los docentes van a estar de acuerdo en retornar a clase y van a estar el primer día de clase atendiendo a sus alumnos. Puede haber una minoría, es cierto, esto ha sido tradicional durante todo, toda la vida de este país, en donde hay gremios pues, que siempre están buscando beligerancia y, y buscan algunos temas que quizás les convenga para mantenerse en la palestra. Sin embargo, estamos conscientes y seguros de que la mayoría de los educadores en este país van a acudir al llamado de las clases presenciales.
1: Ojalá que lo hagan, porque aquí están los numeritos. Mire, ¿cuánto se va de plata la inversión en dinero eh, para atender esas 1.388 escuelas que quedarían obviamente allí pendientes dentro de lo que van a hacer este año y el próximo año? Y lo segundo, señor viceministro, es... ¿Qué plan tienen ustedes? En alguna ocasión en, en este país se habló de copiar el modelo de la autoridad del canal en el mantenimiento de sus instalaciones exclusas eh, y demás. Eh, ¿Qué modelo vamos a utilizar para ese mantenimiento? Porque eh, uno cuando compra una casa lo recomendable es que usted vaya limpiando ventanas, vaya limpiando paredes y haciendo cosas pasando la manita de pintura para que luego no tenga que hacer un gasto tan grande. Entonces, ¿cómo va a funcionar en el Ministerio de Educación, ¿cómo se van a involucrar también los directores, los propios estudiantes, los propios padres de familia? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera, para que trate de respondérmelo todo, para poder que las escuelas estén listas necesitamos a los proveedores. Y una de las cosas que siempre escuchamos con proveedores que, que licitan en los proyectos, primero que tenemos a los responsables que cobran el año a la pera. Un sistema demasiado burocrático y sabemos que no depende básicamente de Meduca, pero esto también espanta a los proveedores que puedan quizás hacer ese trabajo. Y por otro lado, tenemos a proveedores irresponsables que de hecho hasta se les da adelanto y no terminan las obras, ¿no? ¿Cómo van a manejar también esa parte? Esas tres cositas.
2: Muy bien, interesante. Mira, nosotros cuando iniciamos esta gestión y que nos percatamos de que el mantenimiento se hacía solamente en la época de verano, hicimos un cambio de estrategia. Se propuso, se propuso se propuso que el mantenimiento fuera durante todo el año independientemente de que estuvieran los estudiantes allí, porque de esa manera nos aliviaría un poco la presión para los, años, los meses de verano que es donde entraríamos a través de una operación un poco mayor pero siempre hay que estar dándole el mantenimiento durante todo el año a las instalaciones segundo, a cada director se le está entregando un manual de mantenimiento que él debe de revisar con su personal administrativo y su personal que él tenga ahí de, de trabajadores manuales que puedan revisar las bollas de los baños, que puedan revisar los interruptores, que puedan revisar y cambiar una luz, no que venga una persona de la sede para que vaya a cambiarle un foco a una escuela, etc. Un manual para que durante todo el año él pueda darle ese mantenimiento, porque los daños empiezan con muy poco. Un, un baño empieza con una, un corqui que se le daña, luego una llave, lo cierras, luego se daña el segundo, vuelve y ya cierras todo el baño, ya dentro de tres o cuatro meses ya tengo todos los inodoros dañados. Entonces, si no le damos ese mantenimiento, no va, va, nos va a costar mucho más tratar de mantener las escuelas en buen estado. Lo tercero, el tema de los proveedores, es cierto, tenemos esa dificultad, hay proveedores que no, inclusive no participan en los actos públicos, sin embargo, nosotros hemos previsto esa situación y le hemos transferido recursos a través del fondo FESE a las escuelas para que ellos también puedan ir comprando ese material a través de los procesos que son un poco más, más flexibles por la cantidad eh, de materiales que ellos compran y puedan ir abasteciendo la escuela del material que requieren durante el año para darle el mantenimiento a esa escuela. Ya el caso de, la, de los programas de inversión, en donde ya entran eh, contratistas, sí tenemos algunos con problemas. Hay contratistas que la pandemia también le, los, los puso en dificultades económicas y han tenido que abandonar en los proyectos. Hemos actuado con las aseguradoras y estamos trabajando legalmente para que ningún proyecto de esos se vaya quedando rezagado y llevarlos todos adelante.
0: Fíjese que me acaba de recordar, Susan, y usted con su respuesta, la semana pasada hablábamos sobre esa situación. El sector construcción, contratistas, empresas que no han recibido el pago por el trabajo que han hecho, que no pueden comenzar a trabajar porque no han recibido el pago por el trabajo que han hecho, y que no sé, a mí me parece una solución sencilla. Hombre, se habló de 717 proyectos detenidos a nivel nacional en el tema construcción hombre, págale al que está trabajando, en vez de comenzar que si la fianza, que si contratar una nueva empresa, que si la empresa se puede salvar, oye, págale lo que ha hecho para que eh, vuelva la contratación, se comience a mover la, la, la economía. Me parece una solución tan simple, pero cuando hice el comentario hace una semana me decían no, te enfrentas a una no burocracia, a una burrocracia para que te paguen, no lo que tienes que hacer, o para que te adelanten el pago, sino lo que ya has hecho, que de verdad uno siente el deseo de colgar los guantes. ¿Hay alguna forma en el Ministerio de Educación está utilizando alguna fórmula para, hombre, sentarse, buscar una... Como decía mi abuela, hablando se entiende la gente. Buscar una forma de que estas pequeñas empresas, contratistas, etcétera, etcétera, puedan seguir trabajando. Oiga, y lo que invirtieron, lo que gastaron, oiga, se les pague. En vez de buscar otras... Soluciones largas, extensas, que si la fianza, que si no sé qué, que si le das el contrato a otra empresa, etcétera. Que a todo eso se están enfrentando, señor viceministro, o por lo menos es lo que nos hicieron saber a raíz del comentario que hicimos la semana pasada. Sí, mira, Hugo,
2: eh, muy acertado tu comentario. Sin embargo, eh, tú sabes que nosotros manejamos fondos públicos. Los fondos públicos están eh, auditados y tienen un manejo muy burocrático. Todo con el fin de que se lleven las cosas como deben de ser. Eh, nosotros no podemos hacer más de lo que la ley nos permite y hay un proceso que tenemos que cumplir. Eso con respecto al trámite para los pagos, que sí, es cierto, hay burocracia se dilatan, pero el contratista, en, por lo menos en el que trabaja y me educa, sabe que si hay algo de atraso, él debe de asumir eh, esos costos que al final pues también lo asume el gobierno, pero tiene la garantía de que vamos a pagar. Por lo menos nosotros en esta administración no hemos quebrado, como quien dice, y que se daba por mucho tiempo a empresarios. El, el gobierno anterior eh, o, o administraciones anteriores se daba el caso de que la empresa quebraba porque no le pagaban. Aquí tenemos la garantía, de que estamos pagando y, y muestra de ello es que hemos levantado los proyectos que inclusive estaban detenidos por falta de pago. Nosotros cuando entramos pagamos más de 84 millones de dólares que se le adeudaba a proveedores y, los, y los, por lo tanto los proyectos estaban detenidos. En este momento los proyectos que han sido detenidos por alguna situación no ha sido por la falta de pago sino ha sido por que la pandemia ha ocasionado problemas financieros a la empresa y que le ha imposibilitado continuar y ellos pues han tenido que dejar esos proyectos y las aseguradoras son las que entonces responsablemente toman el proyecto a través de otros proveedores.
1: Algo hay que hacer allí definitivamente que sí, también con las empresas que a veces no cumplen, eh, el Estado y el país no puede seguir perdiendo dinero. ¿Sabe qué no me dijo? El número total de inversión, señor viceministro, ¿Cuánto es el monto de presupuesto Asignado para esas 1714 escuelas, eh, perdón, las bueno, del total, las 3.102, eh, las 1.388 que quedan pendientes de reparación o construcción de las nuevas entre el 2021 y 2022. ¿Cuánto se está destinando para eso?
2: Muy bien, buena pregunta. Mira, el, el Centro de Operaciones 2022 va a requerir 2.2 millones de dólares para atender esas 625 escuelas ya que son trabajos menores. Sí. Sin embargo, para esas 133 escuelas y poder terminar la mayoría de ellas en este año, vamos a necesitar alrededor de 80 millones de dólares. En este momento el presupuesto no lo tenemos muy claro, porque todavía no se nos ha, ha llegado, pero no va a alcanzar ese monto, por eso es que tenemos que recurrir a traslados de partida. Casualmente el día de hoy a las 12 tenemos un traslado de partida para reforzar... Los pagos a proveedores de los proyectos de inversión que se están ejecutando en este momento y así sucesivamente durante el año nos están transfiriendo ya sea de ahorros internos del ministerio o transferencia de otros ministerios que no han ejecutado y podamos eh, pagarle las cuentas que tenemos pendientes claro. a esos proveedores. Qué cosa
1: que la Asamblea de Seguros sí ejecutó todo su presupuesto, porque si no no trae, no trae viceministro. <risa> Esto lo digo yo, yo, yo soy la bruja. Porque es, es, es así, si una institución no, es, no ha ejecutado su presupuesto, hacemos un traslado de partida, pero no ve, Gracias. los señores diputados, ellos sí han ejecutado su presupuesto, es más, fueron a entregar laptops y todas esas cosas, así que ahí ve, no les va a tocar plata de esa, pero ojalá que salga la plata 80 millones para esas eh, 133 escuelas y me imagino que están las 630 también allí en esos 80 millones.
2: Así es, sí, así es, Mira. Eh, te puedo dar unos números muy, muy corran, interesantes. Corra, corra, que nos... se nos
1: fue el tiempo. Tiene 30 segundos. Por favor.
2: Nosotros, en este momento, esta administración, para el inicio del año escolar, va a entregar 1.006 aulas nuevas a las diferentes comunidades educativas a través del programa de inversión. Son 1.006 aulas que no estaban. Son escuelas nuevas que hemos estado haciendo okay. y hemos remodelado más de 753 aulas a nivel nacional dentro del programa de inversión, es un número muy muy interesante cosa bueno, que antes no se daba solamente se reparaba, ahora es, estamos haciendo
1: nuevas. Esas entran en las 1714 ¿no? que están es listas. correcto
2: entran. Ministro, Exacto. ya yo estas me son... tengo
1: la radiografía de los números, yo, yo era brillante en la escuela porque que estas te... son
2: aulas <risa> adicionales a la okay. escuela, aulas que se le han hecho nuevas de para más capacidad de estudiantes
1: 1714 escuelas listas dentro de las que nos acaba de mencionar escuelas nuevas, estas 1006 escuelas y vamos a ver qué ocurre ojalá que el año escolar inicie bien, que le vaya súper bien despídase con una sonrisa gracias. viceministro, que aquí no le hemos dado palo, por favor eso, eso
2: a todo siempre es un gusto estar con ustedes en este programa Venga <risa> nuestro, gracias y Susan, tú puedes ser una buena una buena viceministra de infraestructura ay padre